0: Hallo und herzlich willkommen zum ZEB-Podcast Sound of Finance. Eine Vielzahl von Einflussfaktoren bewirken in der Finanzbranche derzeit einen Strukturwandel. Von Pandemie, neuen Technologien und New Work, Nachhaltigkeit und Regulatorik bis hin zu Kostendruck und zunehmender Konkurrenz durch Tech-Firmen. Über jeden dieser Faktoren könnte man einen eigenen Podcast machen. Heute wollen wir allerdings darüber sprechen, wie man als Bank erkennen kann, in welcher kulturellen Verfassung sich das eigene Unternehmen befindet und wie bereit es eigentlich grundsätzlich für Veränderung und Transformation ist. Wie gelingt es, Silos zu identifizieren, die innerhalb der Bank Veränderungen behindern und Strukturen bewahren? Woran kann man sie erkennen und wie kann man auf Führungs- oder Teamebene erfolgreich gegensteuern? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Fragen spreche ich heute mit Corinna Pommerening. In ihrem Buch New Leadership im Finanzsektor listet sie zuerst eine ganze Reihe solcher Silos auf und gibt daraufhin Handlungsempfehlungen, um diese aufzubrechen und Veränderungsfähigkeit herzustellen. Corinna ist Bankbetriebswirtin, professionelle Vortragsrednerin und als Beraterin für die digitale und kulturelle Transformation im Finanzsektor tätig. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung und ist darüber hinaus auch selbst Podcasterin. Ihr Podcast heißt Leadership Neu Gedacht und den findet ihr auf allen gängigen Plattformen bei Interesse. Hallo Corinna.
1: Ja, hallo Martin, sei gegrüßt. Hi. Hi.
0: So, zum Einstieg, wie immer, eine ganz grundlegende Frage, weil wir uns ja im Folgenden immer mit dieser Silo-Metapher beschäftigen werden. Was ist denn überhaupt ein Silo in einem Kreditinstitut? Da wird ja wahrscheinlich kein Getreide gespeichert. Und warum ist das überhaupt problematisch?
1: <lacht> ja, also problematisch ist es deshalb, weil einfach Abteilungen oder auch äh, bestimmte Elemente einer Organisation voneinander getrennt sind. Sie sind isoliert. Ähm, und da steckt eigentlich die Problematik an sich schon drin, dass entweder Abteilungen sich abschotten. Wir kennen das vielleicht so unter diesem Aspekt Ressortdenken oder wir kennen das auch unter diesem Aspekt Wissen ist Macht. Ähm, man, man schottet Wissen ab. Und äh, ja, immer dann, wenn ich versuche, irgendwie Vernetzung zu vermeiden, sondern eher wirklich autark zu agieren, für mich als Abteilung oder für mich als Individuum, als Einzelperson, dann sprechen wir von Silos. Also das können, wie eben geschildert, so unterschiedliche Elemente einer Organisation sein. Und genau da muss man ansetzen. Also maximale Vernetzung, maximale Offenheit. Wir sprechen in diesen Zeiten über Kollaboration und das kann ja nur funktionieren und gelingen, wenn ich solche Barrieren wie solche abschottenden Silos einfach aufbreche.
0: Alles klar. Und in deinem Buch, das ich gerade im Intro zitiert habe, zählst du insgesamt jetzt zehn solcher Silos auf. Das würde natürlich ein bisschen den Rahmen der Episode sprengen, wenn, wenn wir die jetzt alle durchgehen. Aber ich würde gerne mal so anhand von ein, zwei Beispielen dieses Vorgehen durchsprechen, so diese Status-Quo-Analyse und was man dann machen kann. Du bist gerade schon drauf eingegangen, Dann nehmen wir das direkt auch als Beispiel, diese Abteilungs- und Projektsilos. Ja. Was ist damit gemeint? Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel dafür bringen.
1: Ja, gerne. Ja, ich hatte eben schon das Stichwort Ressortdenken auch genannt. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass man sehr abteilungsbezogen gearbeitet hat, dass nicht übergreifend im Sinne der gesamten Organisation agiert wurde, sondern wirklich eher fokussiert auf die einzelne Abteilung, auf die einzelne Einzelziele beispielsweise und jetzt geht es darum, halt genau anzusetzen, wo können wir einfach uns abteilungsübergreifend betätigen? Wie können wir übergreifend miteinander arbeiten? Und ja, da muss man einfach genau schauen, warum gibt es denn möglicherweise eine Abschottung über Abteilungen oder über Projekte? Also nicht selten kommt es ja vor, dass gerade in Projektarbeiten Genau das nicht passiert, denn eine Vernetzung ist eigentlich zwingend notwendig, um einfach bestmögliche Projektergebnisse zu erzielen, aber dann merkt man doch, dass irgendwie die, die Einzelprojektgruppen für sich arbeiten, für sich vielleicht auch Perspektiven weiterentwickeln, aber das halt wirklich für sich abgeschottet und ja, da wäre es natürlich einfach von zentraler Bedeutung, dass man hier eine völlig andere Handlungsmaxime ausruft, nämlich ja ansetzt, Versucht doch die Projekte beispielsweise wirklich zur Vernetzung, dass Arbeitsergebnisse abgestimmt sind, dass man Wissen dezentralisiert dass man eine verteilte Intelligenz dann auch erzeugt über solche geteilten Ergebnisse beispielsweise. Also von daher, es kann über abgeschottete Abteilungen sichtbar werden, so ein ausgeprägtes Silo oder halt auch über Projektarbeiten. Und sicherlich müssen Projekte ein Stück weit auch für sich erstmal im, im Einzel. Modus arbeiten, aber irgendwann geht es ja immer in eine Phase, wo man auch ganzheitlich und übergreifend denken muss. Und genau da muss man einfach schauen, wie steht es um die Vernetzung.
0: Angenommen, ich bin jetzt Entscheider in einer Bank oder Führungskraft oder was auch immer. Und ich höre mir das jetzt gerade an und stelle mir jetzt die Frage, ist das bei mir ein Problem oder ist das bei mir in einem Ausmaß vorhanden, dass es ein Problem werden könnte? Jetzt ist es ja im Buch immer so angelegt in der Struktur, dass man so Fragen an die Hand bekommt, die man sich stellen kann, um halt zu identifizieren, besteht denn jetzt in meinem Kreditinstitut unter Umständen so ein Abteilungs- und Projektsilo? Was müsste ich mir jetzt für eine Frage stellen, wenn ich jetzt ein Entscheider in einer Bank bin und das wissen will?
1: Ja, genau. Da ähm, einfach jetzt ansetzen, dass man schaut, okay, wir sprechen jetzt über Silos in Abteilungen und in Projekten, dass man einfach mal beleuchtet, wie steht es denn beispielsweise um unsere Kommunikation, um unsere Kommunikationsflüsse? Wie steht es um unser Thema Wissensteilung, neudeutsch Wissenssharing? Haben wir da einfach Konzepte und auch Prozesse, die entweder im, im negativen Sinne ja solche Silos dann unterstützen, die vielleicht noch bestärken oder im positiven Sinne haben wir schon viel dafür getan, dass wir genau solche Kommunikationssilos oder Hierarchiesilos, die vielleicht dann auch ähm, an solcher Stelle wirken, dass die entsprechend aufgebrochen werden. Also, dass man einfach genau da hinschaut. Ich beschreibe ja dann auch mal so verschiedene Silo-Facetten, dass man sich diese Einzelaspekte ähm, ja wirklich analysiert und auch nicht nur eine, eine alleine, sondern auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist natürlich dann ganz hilfreich. Und dass man schaut, also die Strukturen oder Prozesse, wie jetzt beispielsweise so Projektergebnisse dann auch aufbereitet, und in der weiteren Kommunikation geteilt werden. Unterstützt das jetzt wirklich die, das verteilte Wissen, dezentrales Wissen oder ist es eher doch so, dass es ein Stück weit dann auch torpediert? Also hm. das ist jetzt beispielsweise dafür ja exemplarisch.
0: Ja, ich habe das äh, schon mal erlebt tatsächlich, dass in verschiedenen Projekten, die miteinander nicht kommuniziert haben, das war von keiner der Parteien irgendwie böse gemeint oder so angelegt oder so, aber teilweise dieselben Sachen entwickelt wurden gleichzeitig, ohne dass die jeweils anderen was davon gewusst hätten. Also es arbeiten Gruppen an einem Thema in Unternehmen, be mm. beide am selben Thema, haben ja. sich noch nie ausgetauscht und wussten auch gar nicht, dass der jeweils andere da auch gerade dran arbeitet. Ja. Das wäre ja so ein, so, ein, so ein primäres Beispiel dafür, ne? dass man halt irgendwie einfach sich gar nicht austauscht, ja.
1: Ja, genau. Also wie schade ist das, dass einfach diese äh, Perspektiven und auch, ja, die unterschiedlichen, ja, ich sag mal so, die, die Expertisen, die in den unterschiedlichen Teams einfach gegeben sind, dass das nicht miteinander matcht, dass man da einfach nicht mal einen Abgleich macht und ähm, auch Gedanken und Ideen dann auch austauscht. Also von daher wäre das so ein ganz wesentliches Beispiel am Ende eines, einer Projektphase immer zu schauen, haben wir das bislang noch wirklich in einer abgeschotteten, ja, autarken Struktur erarbeitet oder wie weit sind wir schon diesem abteilungsübergreifenden Anspruch auch schon gerecht geworden?
0: Und wenn ich jetzt, also zurück im Beispiel, ich bin Entscheidender einer an der Bank, habe mir jetzt diese Fragen gestellt und merke, ja, das ist schon so. Ne? Da ist viel mhm. historisch gewachsene Struktur, Abteilungen, die sich nicht äh, austauschen oder Projekte, die so vor sich hinlaufen ohne Austausch. Ein paar Stichwörter hast du genannt, vernetzen, Kommunikation, dezentralisiertes Wissen und so. Wie mache ich das denn konkret? Also berufe ich dann irgendwie eine Konferenz ein mit allen und sage so, ab jetzt teilen wir mal hier unser Wissen? Oder geht es da um Digitalisierung, dass man eine zentrale Ablage schafft oder was macht man da?
1: Naja, also das Erste ist tatsächlich, dass das Ganze mit einer bestimmten Haltung beginnt. Wir sprechen ja so gern auch von dem, dem Mindset äh, des kollaborativen Miteinanders und das braucht tatsächlich jeder, also nicht nur eine Führungskraft, sondern auch alle Mitarbeitenden müssen dieses Bewusstsein einfach haben, dass wir ja Informationen, dass wir Wissen, ja Informationen eigentlich teilen müssen und immer dann, wenn es auch um neues Lernen beispielsweise geht, dass man sich auch immer die Frage stellt, habe ich das, was ich mir jetzt neu angeeignet habe oder das, was wir erarbeitet haben, habe ich das auch so im Unternehmen, in der Organisation jetzt auch abgespeichert oder anderen zur Verfügung gestellt, dass wir insgesamt davon profitieren. Nicht nur ich als Einzelperson, sondern wir als Organisation. Das ist glaube ich so eine Kernfrage oder so eine Kernhaltung, so will ich es einfach mal bezeichnen. Diese Bereitschaft und auch eine Sensibilität dafür, dass ich entsprechend ja ein Teil des Ganzen bin und hier einfach auch ein Stück weit diese Verpflichtung einfach auch sehen muss, anderen Kolleginnen, Kollegen mein Wissen zur Verfügung zu stellen. Ja, und dann gibt es natürlich viele Methoden oder auch vorgegebene Prozesse, Strukturen, die sowas natürlich dann auch fördern oder unterstützen. Also ob das jetzt beispielsweise neue Projektgruppen sind, dass man also bewusst darauf setzt, interdisziplinär die Gruppen ähm, auszurichten, dass Arbeitsgruppen, die starten, dass die initiiert werden, dass die wirklich nicht mehr homogen aus einer Abteilung äh, besetzt sind, sondern ja auch hier dieser abteilungsübergreifende Charakter zum Tragen kommt und möglichst viele andere Vertreter aus anderen Abteilungen oder andere Stakeholder einfach dann auch involviert sind. Also ich ich glaube, damit geht es schon dann los und dann sind es natürlich auch unterstützende Maßnahmen, die natürlich so eine Vernetzung in einem Unternehmen dann einfach unterstützen, dass man einfach sagt, wir, wir üben das auch so im Alltag, dass Vernetzung sich als ja, normal und gewöhnlich anfühlt, dass das nichts Besonderes mehr ist, sondern einfach zu der gemeinsamen Arbeit, zu diesem kollaborativen Miteinander einfach dazugehört.
0: Du ja gerade eingangs gesagt, dass Mindset ist wichtig und dass man da reinkommen muss. Verstehe ich auch sofort, warum das so ist. Ähm, kommt denn da oft zu dem Problem, also in der, in der Ausgangssituation ist das Mindset dann wahrscheinlich häufig eben noch nicht da, sondern das muss ja erstmal aufgebaut werden, dass man da auf Widerstände trifft, weil beispielsweise jetzt jemand sagt: Nö, also wir sind hier in unserer Abteilung, da haben wir das hergestellt, das brauche ich jetzt nicht teilen. Ne? Wenn jemand das will, soll er halt zu uns kommen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass man da durchaus auf Widerstände trifft. Ist das ein Problem oder passiert das häufig?
1: Naja, also wir dürfen ja die Historie nicht außer Acht lassen. Also, wenn über Jahre, Jahrzehnte so gearbeitet wurde und Wissen wurde bewusst abgeschottet oder es war einfach so Usus, dass das Abteilungen nicht äh, übergreifend gearbeitet haben, dann ist das erstmal per se relativ schwierig, so etwas von heute auf morgen neu zu installieren oder einfach ähm, diesen Hebel umzulegen. Also von daher so etwas braucht natürlich auch Zeit. Ähm, es braucht aber auch hier. Eine, ja eine Führung, die das auch immer wieder bewusst macht und auch darauf hinwirkt, warum es so wichtig ist und welche Vorteile auch alle Beteiligten haben. Also wichtig ist, glaube ich, auch, dass allen bewusst wird, das ist keine Last, weil ich jetzt irgendwie drei Klicks mehr, in der, ich nehme jetzt mal als Beispiel Informationserfassung machen muss, sondern im Nachgang äh, habe ich natürlich viele, viele Vorteile, weil ich auch von anderen ja, Wissensflüssen dann auch profitiere. Also ich glaube, es ist ein Geben und ein Nehmen, das muss allen deutlich werden und ähm, ja, wir müssen natürlich an verschiedenen Stellen im Arbeitsalltag immer wieder darauf hinwirken und vielleicht auch, wenn es darum geht, das Ganze nachhaltig zu etablieren, auch die Frage zu stellen, können wir vielleicht auch mit Ziel- und Messgrößen beispielsweise auch dahin wirken, dass das unterstützt wird. Also, dass man sich von unseren klassischen Zielgrößen vielleicht so ein Stück weit, ja ich will nicht sagen verabschiedet, aber einfach auch weiterentwickelt und sagt, was können wir denn für oder mit welchen Indikatoren können wir denn einfach auch arbeiten, die diesen kollaborativen Ansatz oder auch Wissenssharing dann entsprechend ähm, messen und dann auch ja anzeigen, inwiefern es dann auch klappt, wie es funktioniert.
0: Was wäre so ein Indikator oder so eine Messgröße, die sich da eignet?
1: Ja, dass man zum Beispiel, also es gibt jetzt keine pauschale Antwort, aber man könnte natürlich einfach hergehen und sagen, wie oft, ähm, wie viele Tage wird sich mit anderen Abteilungen proaktiv ausgetauscht, welche Methoden werden genutzt, ähm, gibt es freiwillige, ja, Ansätze, vielleicht Formate, die einfach auch in einer Organisation geschaffen werden, wo genau das dann auch zum Gegenstand ist. Ob das jetzt ein formeller oder ein informeller Austausch ist, aber wo man einfach dann auch erfasst, wie stark ist diese Vernetzung. Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, das ähm, technisch zu erfassen, dass abgebildet wird. Wie sind so Vernetzungsstrukturen in Organisationen? Also wie ist der Austausch tatsächlich auch digital? Wie gut ist dieser übergreifende Charakter oder der übergreifende Ansatz. Also da gibt es viele Möglichkeiten, kommt immer darauf an, wie weit dann tatsächlich auch eine Organisation schon ist und was sie dann von diesen Instrumenten oder auch Tools dann auch schon nutzt.
0: Alles klar. Dann wenden wir uns jetzt mal einem anderen Silo zu aus dem Buch, das mhm. auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich ist. Also an die Abteilungen und Projekte denkt man ja wahrscheinlich erst mal sofort. Ja, wahrscheinlich. Nämlich die Ignoranz des Kundenfeedbacks. Also Kundenzentrierung ist ja so ein ganz beliebtes Schlagwort. Alles wird am Kunden ausgerichtet, äh, alle Prozesse und so weiter, alle Strategien. Wo ist dann das Problem mit der Ignoranz des Kundenfeedbacks? Dass ich gar kein Feedback erhebe oder dass ich das zwar mache, aber daraus nicht die richtigen Schlüsse ziehe, mich das vielleicht nicht traue, Erzähl mal ein bisschen, was da das Problem ist.
1: Ja, ja. Also ich glaube, das werdet ihr wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, in den letzten Jahren ist es ja schon Mode geworden, wirklich auch den Fokus auf Kundenfeedback und Kundenzentrierung zu legen, ob das aus Marketinggründen passiert, weil es ja einfach en vogue ist. Oder weil es beispielsweise das agile Arbeiten auch erfordert, das ist ja auch ein zentrales Element, ähm, die Kundenzentrierung, kundenzentriertes Arbeiten, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Ich glaube, das kennen wir alles. Nur die Frage ist, inwiefern löst es sich dann auch tatsächlich von so einer Worthülse oder von einem Lippenbekenntnis und wird dann auch zu einer ehrlichen, ja, zu einem ehrlichen Kundenfeedback oder zu einer authentischen Kundenzentrierung? Und ich glaube, da gibt es tatsächlich ja, sowohl die, die einen, die es wirklich schon gut machen, die schon da auch ihre Lernkurven in den letzten Jahren ähm, vollzogen haben. Aber ich denke, es gibt auch noch einige Organisationen, die es ein Stück weit zum Selbstzweck machen, wie gerade so genannt. Ja, weil es gerade angesagt ist, machen wir jetzt auch mal eine Kundenbefragung. Ich formuliere das jetzt mal so salopp. Aber man sieht es immer dann, wenn man auch sich den ganzen Prozess anschaut. Also was passiert denn um die äh, Befragung herum? Das können natürlich vor allem die internen äh, Beteiligten dann auch erkennen. Nehmen wir es wirklich ernst? Verändern wir unsere Prozesse oder Strukturen? Ähm, das, was uns der Kunde vielleicht dann auch mitgegeben hat als, als wesentliche Botschaft? Oder gehen wir darüber hinweg? Anderes Beispiel. Es gibt ja mittlerweile auch viele Unternehmen, speziell natürlich jetzt hier bei uns in dem Finanzsektor, Banken, die Kundenbeiräte beispielsweise ähm, installiert haben. Ist das wirklich ein ernsthaft angelegtes Gremium? Wird wirklich diese Meinung dann auch verwertet und auch integriert im Anschluss nach, dieser, nach der Befragung oder nach den ähm, durchgeführten Zirkeln, je nachdem, was man dort auch umgesetzt hat? Oder ist es tatsächlich so eine Alibi-Funktion, also dass man sagt, naja, wir wir fragen jetzt mal, aber letztendlich haben wir ja schon unser Konzept stehen, was wir vorhaben, also ob jetzt Alibi-Funktion oder so eine fingierte Partizipation, dass das merken die Beteiligen, also sowohl intern als auch extern und das kann natürlich dann auch sehr, sehr negative und kritische Folgen einfach haben. Und das hat nichts mit ehrlicher Kundenzentrierung zu tun. Das ist dann eher auf einer Oberflächlichkeit, die dann auch insgesamt das, Organis das Unternehmen ja auch nicht verbessert. Also wir wollen ja vor allem die Kundenzentrierung, um das Unternehmen, die Organisation zu optimieren. Und wenn ich das nur so halbherzig mache oder nur in der Oberfläche, ja, dann verfehlt es einfach auch die Wirkung.
0: Das heißt, das Problem liegt darin, also jetzt im Extrembeispiel, ich erhebe irgendwie Net Ad-Promoter-Score oder setze mir vielleicht sogar einen Kunden da in den Beirat, macht dann aber nicht wirklich was anders. Also ich ändere nichts an den Strukturen und ich integriere das auch nicht, nicht wirklich. So, Das wäre so das, das Extrembeispiel.
1: Ja, oder Extrembeispiel, ich habe vorher schon die Lösung in der Schublade, das Konzeptpapier in der Schublade liegen und ähm, weil es aber gerade gut reinpasst vom, vom Ansatz her, fragt man nochmal die Kunden, aber man nimmt es dann doch gar nicht so ernst. Also das mit diesem mit dem Begriff ähm, fingierte Partizipation, ich glaube, das bringt es ganz deutlich zum Ausdruck. ne? Mhm. Also von daher denke ich, wenn man sich wirklich die Mühe macht und man darf ja auch nicht unterschätzen die die Beiräte bleiben wir jetzt mal bei diesem äh, Beispiel, die nehmen sich ja wirklich die Zeit in ihrer Freizeit, in über dieses Gremium dann zur Verfügung zu stehen. Und wenn die irgendwie merken, also so richtig hat das ja doch keine Auswirkung oder ich werde gar nicht ernst genommen oder das ist jetzt hier nur, um eine nette Pressemitteilung ähm, herauszugeben, dann hat das eher echt eine kritische Reputationswirkung.
0: Da macht man wahrscheinlich am Ende mehr kaputt, als man damit genau. dann bewirkt. Ja. Ja, genau. Was würdest du sagen, woher kommt sowas ursächlich? Ist das eine Angst vor dem echten Feedback oder so ein Glaube, dass man es selber besser weiß oder wie entsteht sowas?
1: Ist, glaube ich, eine Mischung. Also einmal erfordert natürlich so ein ehrliches Kundenfeedback wirklich Mut. Auf der Seite des Unternehmens mhm. oder auch speziell der, der Management-Ebene, weil die Dinge, wenn's, wenn auch der Rahmen natürlich stimmt und auch die Beteiligten wirklich ihr von ihrer Seite ehrliches Feedback geben können, da muss man ja auch dieses Feedback tatsächlich aushalten können. Da sind vielleicht auch unbequeme Wahrheiten dabei, die vielleicht auch wirklich aufzeigen, wo Handlungsbedarf steht, den man so vielleicht nicht gesehen hat oder der, ja, vielleicht tatsächlich aus der Komfortzone heraus dann beschritten werden muss. Und ähm, von daher, glaube ich, ist es sicherlich in diese Richtung, es, es braucht Mut, es braucht auch so eine neue Mentalität, dass man auch wirklich dazu steht, es muss nicht alles perfekt sein, aber wir arbeiten daran, einfach die Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen. Und ähm, ich glaube, da, da kann man mit einer ehrlichen Kommunikation gut und offen herantreten und ja, einfach auch viel bewirken, wenn es nämlich darum geht, wirklich dann auf Augenhöhe zu agieren und dieses Versprechen ja auch dann zu demonstrieren. Wir, wir sind auf, Kunden, auf, auf Augenhöhe mit unseren Kundinnen und Kunden.
0: Und das wäre dann wahrscheinlich ähm, auch eine der Gegenmaßnahmen. Ne? Also es wäre die, dieselbe Frage, genau wie eben im Beispiel. Ich stelle jetzt fest, ja, das ist schon ein Problem. Ne? Wir erheben zwar so ein bisschen, aber es, es findet nicht so wirklich den Weg in die Strukturen dann rein. Angenommen, ich stelle das fest, mhm. was kann ich tun? Das wäre dann wahrscheinlich genau das, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Also was soll ich dann machen?
1: Ja, ja. ich denke, wir sind auch insgesamt im Finanzsektor noch viel zurückhaltend, was das Thema Feedback betrifft. Feedback und Fehlerkultur. Da haben uns andere Branchen einiges voraus. Denken wir mal an die Hotelbranche, ähm, Automobilbranche. Kein Kauf im Internet ohne irgendeine Bewertung. Also das ist doch so bei uns im Alltag als Konsument eingezogen, hat Einzug gehalten. Und es macht uns ja, wenn wenn der Vorgang natürlich äh, positiv ist, macht es uns nicht viel aus. Wir sind ja bereit, Feedback zu geben. Aber es muss ja erstmal überhaupt gestellt werden. Also die, ne, die Fragen müssen ja überhaupt kommen. Und da glaube ich, sind die wenigsten Banken ähm, oder Unternehmen der, des Finanzsektors wirklich schon so weit, dass sie ja im Grunde um all ihre Prozesse genau darauf ausgerichtet haben. Und das eine sind ja auch die externen Kunden, das andere sind ja auch interne Kunden. Also auch hier kann man ja wirklich auch mal darauf setzen, wie gut ist denn das Feedback von unseren internen Kunden. Also auch hier einfach eine ganz andere Feedback, eine ganzheitliche Feedbackkultur dann auch ähm, einziehen lassen.
0: Hm. Ähm, jetzt haben wir zwei Silos so ein bisschen besprochen, gibt es eins von den zehn, die du in deinem Buch beschreibst wo du sagen würdest, das finde ich Entweder besonders bedeutend oder aber, das, das wird gerne übersehen, das hat eigentlich niemand auf dem Schirm irgendwas, was noch den Weg in diese Episode reinfinden muss.
1: Ja, also erstmal sind natürlich alle zehn Silos also wichtig.
0: Selbstverständlich sind die alle wichtig. Einfach, einfach nachlesen, an die Hörer einfach nachlesen, einfach im Buch nachlesen.
1: Nein, aber ähm, ich denke, welches Silo oder welche... Ähm, welches Element tatsächlich zu kurz kommt, wenn wir über diese Transformationsprozesse aussprechen. Das ist das Silo Mitarbeiterauswahl nach Schema F. Mhm. Also wir wissen ja um die Bedeutung des Themas Fachkräftemangel, Recruiting-Probleme. Das ist alles, glaube ich, total aktuell und jedem ist die Relevanz ähm, deutlich geworden, vor allem jetzt in diesem Jahr 2022. Aber ich glaube, wir haben uns noch nicht darauf ausgerichtet, dass wir auch unsere Recruiting-Prozesse oder auch unser Employer-Branding auf das Jahr 22 oder jetzt speziell gucken wir schon mal auf 23 einfach auch anpassen müssen. Also wir können nicht mehr so unsere ähm, Recruiting-Prozesse, die gesamten HR-Prozesse in diesem Bereich so durchführen, wie wir es vor zehn Jahren noch gemacht haben. Und da reicht es auch nicht, Anzeigenbilder auszutauschen oder ähm, jetzt beispielsweise mit einem Unternehmensprofil bei TikTok zu sein. Also Klar, dass das können Puzzleteile sein, aber ich glaube, wir müssen es hier einfach auch auf eine andere Ebene bringen und müssen einfach schauen, ähm, wie sieht denn der Skillshift aus im Finanzsektor? Was brauchen wir für neue? Wir sprechen ja von Future Skills. ne? Was, was sind einfach die neuen Kompetenzen, die notwendig sind? Was haben wir neue für neue Jobs einfach für neue Profile? Und ähm, wen brauchen wir dafür? Auch dieser Zielgruppenfokus, der muss auch nochmal diskutiert werden. Es sind nicht mehr die die klassischen Bankkaufleute, die bis vor wenigen Jahren noch so eins zu eins ausgebildet worden sind. Wir müssen auch einfach schauen, was haben, was können wir auch über Quereinsteiger beispielsweise auch mit in die Unternehmen oder in die Organisation integrieren oder ähm, Absolventen der Hochschulen. Also das sind einfach neue Perspektiven, die jetzt einfach nochmal an Bedeutung auch gewonnen haben. Und ähm, ich habe eben die Recruiting-Prozesse angesprochen. Da muss man sich natürlich auch ernsthaft die Frage stellen, wenn wir Top-Talente auch gewinnen wollen für den Wandel, um den Wandel voranzubringen, ähm, dann müssen wir natürlich auch mit den Top-Unternehmen mithalten, schon allein bei im Rahmen der Candidate Journey oder ob wir jetzt Candidate Experience dazu sagen, wie gut werden wir da draußen denn auch wahrgenommen? Also wie vermarkten wir uns? Wie findet denn unsere Employer-Branding-Positionierung überhaupt statt? Also haben wir da auch überhaupt unsere Arbeitgebermarke schon ja so deutlich präsentiert und auch so ehrlich präsentiert? Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dass es dann auch ähm, von den potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern dann auch wahrgenommen wird. Also... Dieses silo mitarbeiterauswahl nach Schema F, wir haben es schon immer so gemacht, ähm, das geht halt nicht mehr. Und genau da müssen wir auch ansetzen und müssen unsere Recruiting-Prozesse einfach wirklich von, von A bis Z überdenken, überarbeiten und ja, auch hier mit maximaler Ehrlichkeit in der Selbstreflexion dann auch agieren.
0: Ja, was ich daran besonders spannend fand, war, also man hört ja schon relativ oft von Employer-Branding und neuen Recruiting-Instrumenten äh, und so weiter, wie wichtig das ist. Aber dass du gerade sagtest, das fängt eigentlich schon vorher an, nämlich sich mal die die Stellenprofile anzugucken, was ich eigentlich brauche. Es macht ja noch gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, ja, genau. was man sich wie mit welchen fancy Prozessen irgendwie reinholt, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich brauche. Genau. Das finde ich einen sehr guten Hinweis, sich ja. da sozusagen mal hinzusetzen und zu gucken, was sind die aktuellen Anforderungen, was habe ich an Humankapital, ne, wo ist das Delta, was brauche ich? Und dann erst abzuleiten, ja. was sind die neuen fancy Recruiting-Methoden, die ja. ich dafür anwenden kann. Finde ich einen guten Hinweis.
1: Ja. Genau und auch nicht immer so auf dieses akute Delta, was jetzt gerade irgendwie äh, schlagend ist, sondern auch strategisch einfach zu schauen auf die nächsten Jahre. Also wir wissen alle, KI wird repetitive Aufgaben und Arbeitsvorgänge wirklich ablösen, konsequent ablösen. Die Frage ist dann, was brauchen wir da einfach für für Menschen, für Skills und ähm, da einfach frühzeitig diese Weichenstellung vorzunehmen und ja, das sollte man natürlich wirklich auch auf so einer strategischen Ebene, auf, auf Management-Ebene tatsächlich dann auch ja, frühzeitig diskutieren, damit da auch ein einheitliches Verständnis einfach wirkt.
0: Okay, kommen wir langsam zum Ende. Falls es möglich ist, könntest du das äh, runterbrechen auf auf einen wichtigsten Stellhebel, um mangelnde Transformationsbereitschaft da entgegenzuwirken? Was ist, was ist eigentlich das Wichtigste, ohne dass es da gar nicht geht?
1: Ja, also sicherlich gibt es hier mehrere Möglichkeiten, die die Stellhebel zu justieren und ähm, ja optimal zu wirken oder auch gegenzuwirken, wenn wir speziell darüber sprechen, auch Silos aufzuwirken. Was ich wahrnehme, dass ganz viele Bestandteile der Transformation immer wieder an der Unternehmens- und Teamkultur auch scheitern oder wenn es positiv ausgeprägt ist, wir haben eine gute Unternehmenskultur, dass das dann wirklich ähm, sich positiv auswirkt. Und ähm, in den letzten Jahren waren diese Projekte rund um Unternehmenskultur und Teamkultur waren einfach nicht hoch priorisiert. Da hieß es, wenn wir Zeit dafür haben oder man hat es irgendwo schon mal niedergeschrieben, aber es hat einfach nicht die ja die aufmerksamkeit erhalten wie es eigentlich dieses thema verdient und ähm, gerade in diesen unsicheren zeiten und da bewegen sich auch ja die die banker die bankerin in diesem in diesem stück weit ja auch in diesem vakuum da ist es umso wichtiger einfach auch stabile beziehungen in unternehmen zu haben stabile beziehungen die auf vertrauen und auf fairness basieren und da würde ich doch gerne so als Abschluss dran appellieren, ähm, auch nochmal auf dieses Silo tatsächlich zu schauen, inwiefern ähm, ist die Unternehmenskultur wirklich positiv oder wie, wie wird es positiv auch gelebt und erlebt? Oder gibt es hier auch vielleicht ähm, eher kritische Aspekte? Haben wir da vielleicht eher mit so einem Pseudonym-Unternehmenskultur zu tun? Also da auch wirklich selbstkritisch mal drauf zu schauen, und sich die Frage zu stellen, ja, woran liegt es und wie können wir hier einfach ähm, unsere Beziehungsqualität verbessern? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Stellhebel, der so einfach ist, aber auf der anderen Seite muss er halt erstmal identifiziert werden.
0: Ja, ich würde sagen, dieser Appell ist doch ein schönes äh, Schlusswort gewesen für diese Episode. Corinna, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Sehr gerne, Martin. Vielen Dank.
0: Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung und dort verlinken wir auch Corinnas Website. Da sind dann alle Informationen zu dem Buch, worüber wir gesprochen haben, zum Podcast und so weiter und so fort. Feedback, Meinungen, Kommentare und so weiter könnt ihr uns gerne über soziale Medien, Twitter, LinkedIn, Instagram und so weiter oder auch per E-Mail hinterlassen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast, lasst uns eine schöne Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.